0: 民国的富家小姐，当阴谋全数终结，丈夫恢复了纵情声色的本性，至于她守着深宅大院，静数落叶
1: 。秋千那秋千，你是不是也想不起他的样子了
0: ？爱之深邃，痛之彻骨，玉碎薄裂的那天。他许了来世
1: ，如有来世，你可等我
0: 。忘川河畔，三生石前，我等你。前世孽缘，今生结束。现代的贤妻良母，照顾婆婆，苦苦守候，等来的却是婚姻的背叛。你不接吗？啊，陌生号码，估计是骚扰电话。那个，有点事儿，先出去一趟，晚上不用等我。丈夫和情人，上演琼瑶爱恋，死不悔改，步步紧逼。哼
1: ，他根本就不爱你，他爱的人是我。你死抓着他不放，你不要脸
0: 。他隐忍装傻，连连败退。上心绝望中抓住的救命稻草，却成了他今生最大的劫数
1: 。从来不知道你那么贱，什么男人都下得去手
0: 。看到你和他，我才知道你对我根本不叫爱。他哪里用钱去出版论文？他是给了小三。你还要忍到什么时候？你要毒我到什么时候啊？逃离。纠缠，算计，是他和他之间不变的主题。前世诀别，今生何处？如相识，且回顾；但相思，莫相负。浮华落尽，止于情深如故。欢迎收听喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影、明月照经纶、莫千灵等
1: 。第一集：三生石，定相思。幽冥之界，千万年来一直如斯。那条黄泉路，静静地接引着一个又一个游走的魂灵。走过黄泉路，便是忘川河，也叫三途河。这条河没有河水的浮力，血红的河水里是无数的孤魂野鬼。难以超度，只得日夜在河中哀嚎、嘶叫，恨不得把每一个经过的魂灵一起拖下水，好换得自己的魂灵得到超度。忘川河上有座奈何桥，在桥的那头，一位叫孟婆的妇人。日复一日，卖着孟婆汤。传说那汤喝下，便能忘却一切的前尘往事、爱恨别离。奈何桥畔，有一块三生石，默默地注视着前来喝下孟婆汤、准备投胎转世的人们。女娲补天的灵力，造就了这块三生石。在三生石上，前尘往事就如镜中之花般清晰可见。而女娲的一笔姻缘丝线，更让这块灵石可以掌管三生三世的姻缘。而见识的故事多了，那三生石竟也沾染了些灵性。每每有人在他跟前照看自己的前尘往事，他总要调皮的问上几句话。否则，立在那里，年复一年，日复一日，也太寂寞。三生石看着忘川河对岸的那个男人，已经很久了。那是个很好看的男人，瘦高的身形，狭长的眉眼，镌刻着风流韵味。他立在这儿那么久了，真的很少看到那么俊朗的男人。只是那人年纪并不大，年纪轻轻的，可惜了。他等了很久。那人却还不渡河，他都有几分焦急。他很想等那人在他跟前照的时候，好好看看他的前尘往事。这么好看的男人，故事一定也好看。可是，他怎么还不过来呢？他一直负手而立在河边。他在等人吗？那人在桥边已经立了两天，他都有些耐不住性子了。笨蛋，这是冥界，多待一天，去人间轮回便要晚上一年。更何况，冥界的风吹在身上比割肉还疼，忘川河的水溅在身上比火焰还烫。那个男人，傻的吗？他感觉不到痛吗？赵石南立在忘川河畔，他不傻。每一缕风吹过，看着是微风飒飒，可到了身上是噬骨般的疼。而忘川河不时翻腾出的水溅到他的身上，更是痛楚难忍。黑白无常告诉他。人间一月，冥界一天。他在这里只能等十二天，也就是人间的一年。如果十二天后他还不敢去投胎，便再没有转世的机会，只能掉进忘川河，当孤魂野鬼。看着忘川河里的狰狞面目，赵石楠挺直了背。还有什么好怕的呢？就算掉进去，他也要等着他的妻子。他答应过他，而且没有他一同转世，他一个人又有什么意思？第三天一早，三生石看到黄泉路上来了一个女人。那个女人一定是饿死的。面黄肌瘦，身形憔悴。他好像认识那个男人，和他拉拉扯扯了很久。三生时竖起耳朵，想听他们说什么，却隔着忘川河什么也听不到。过了好一会儿，任凭那女人哭闹，那个男人却始终不为所动，还是立在那里。那女人只好自己过奈何桥。那女人没有男人牵引的吗？水鬼很快上来把她揪了下去。想来她生前是做了不少恶事吧？要是做了善事，水鬼也不会那么轻易的就把她拖下去。三生石叹了口气。但是那女人是个有本事的，不过几天就脱了个替死鬼，自己又脱了身。在三生石前看着他的前尘旧事，一向爱说话的三生石竟然第一次瞠目结舌，不知说什么好。却没等他说话，那女人倒阴阴地笑了两声，哼<笑>。来生，我不信，还是争不过他。说着，走到奈何桥畔，将孟婆汤一口喝尽。那个男人已经站了八天，他在等谁呢？怎么还不过来？黄泉路上又来了一个男人，他也认识那个男人。两人似乎还说了几句话。后来的男人说过话后，便走过奈何桥，到了三生石畔，照了他的前尘往事。在他的往事里，三生石看到了还立在忘川河边的那个男人。他终于明白了，他在等着谁。调皮的三生石看着眼前这个男人，有些难过。忍不住问着他：“你下辈子投胎，还想认识那个女孩子吗？”眼前的男人淡淡笑了
0: ：“想，我还想守着他。
1: 三生石不解的问着：“你不怕他还喜欢那个男人，不喜欢你吗？”眼前的男人摇摇头。
0: 这不重要，我喜欢他，守着他，就够了
1: 。三生石想不明白了，他虽然通了灵，但到底还不是人，理解不了人的思维。但是眼前这个男人温温和和的，很好说话。三生石忍不住又问他：“那你下辈子除了守着他？”还想做什么？那男人想了想，目光看向了很远，声音很平静
0: ：“我只想平平淡淡地过一辈子。另外，我想堂堂正正，再姓一回祖宗的姓
1: 。”是的，他这辈子两个思而不得的遗憾，一个是杜恒，另一个便是他的姓。他本是夏家人，却不得不为了母亲、为了生计，委身姓赵；也不得不为了革命、为了天下，去做白青。下辈子，他只想不辜负祖宗，再姓一回夏。三生石不说话了，看着灵泉，他觉得他是个好人。趁着孟婆不注意，偷偷的告诉林泉：“嗯，我告诉你哦、啊，待会儿你喝那个孟婆汤的时候，不要都喝完，留一口在嘴里，他们发现不了的。过了奈何桥，偷偷吐出去，这样下辈子你见到那个女孩子才能认出她。”林泉笑了，他也记住了。留一口，下辈子，他要认出他，守着他
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。十天过去了。那个女孩子还没来，三生石着急了，再不来，那个好看的男人可就没法投胎了呀。第十一天的下午，杜恒来到了黄泉路上。他好奇的四下打量着，这里便是黄泉，没有阳光，却也不会伸手不见五指。有点昏惨惨，灯将尽的意味。路的两旁开着大片大片的彼岸花，那颜色红得像血海一片。杜恒缩了缩胳膊，心里有几分胆怯。这条路怎么这么近，这么甚？杜恒有些慌乱，心都要慌的跳出来。他左看看。又看看，腿脚几分发麻。微风吹过，杜恒只觉得骨头都要裂开般的疼。不知道走了多久，他只觉得那条路好漫长。终于快走到了尽头，他已经听到了河水的咆哮声。杜恒猛地一抬头。他早已听说过忘川河，就在他的眼前奔流。而河边立着的，是赵石南。他在等着他，他真的在等着他。杜恒停住了步子，看着赵石南，那眉眼，那深情，纵然时光荏苒，都没有一丝改变。杜恒抿唇笑了，赵石南眉眼绽开，轻轻勾唇道
0: ：“恒儿，你来了。
1: ”他知道他会来的。赵石南伸出手来，杜恒把自己的手搭了上去。奈何桥下，水鬼嚎叫，杜恒和赵石南十指交缠，稳稳的走了过去。有风来袭，赵世南轻轻揽过杜恒的肩，任那如芒刺的风在自己身上扎得生疼，却护得怀中女子安然。三生时看他们走来，竟然有些激动的说不出话，他自己也不知道为什么激动着，也许是为那个好看的男人此刻脸上幸福的神情。也许是为那两人相依相偎的你侬我侬，两人相依偎着看他们的前尘往事，看到情深处相视一笑。三生时觉得，那是他见过最美的笑容。他那么呆呆地看着，一个走神，竟然把他们身边所有和他们有关的故事都显出来了。小回的，小鱼的，林泉的，直到杜恒轻声“哦”了一声，说道：“哦，原来小鱼的孩子是赵家的血脉。”三生石才回过神，懊恼不及，说了句：“坏了。”杜恒愣了一下，看着三生石道：“啊，你会说话？”三生石笑嘻嘻的道：“会啊。”说着，调皮的又说道：“我猜你们下辈子肯定还要在一起的。”赵石南也勾唇笑了。这石头有点意思。杜恒点点头，看着三生石道：“人间都说，在你这里许愿求姻缘很灵。我和石南……”下辈子生生世世都想在一起，好吗？嗯，好是好，不过你们为此要在轮回中受十八般煎熬，你们还愿意吗？
0: 不算什么那不
1: 算什么。赵石南和杜恒都毫不犹豫地点头。三生石证了，有不少人听到十八般煎熬都会犹豫。起码会问问是什么骄傲，可这两个人却丝毫没有任何的迟疑。杜恒开心了许多，看着三生石笑道：“<笑>你既然是三生石，三生，前世、今生、来生，你一定能看到我和施南下辈子的模样吧？让我们看看嘛。”三生石想了想，前世、今生、来生，反正喝了孟婆汤，来生忘得最快，让他们看看也无妨。三生石打开了来生之门
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是。喜马拉雅出品的长篇春月小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。